0: Дома хорошо.
1: Это программа Дома хорошо. Микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Ольга Хоточкина, организатор международной туристической выставки Интурмаркет, лауреат Госпремии правительства Российской Федерации в области туризма. Привет! Привет! Ну что ж, у нас появился в, гост... в студии в гостях человек, который компетентно может прямо вот на молекулы разложить сегодня внутренний туризм. Это здорово, я это говорю без какой-либо вообще иронии, а на самом деле, ну, по крайней мере, вот такие у меня ожидания от этого выпуска у нас с тобой сегодня. Давай начнем, такой мягкий вход сделаем, чтобы сразу никого не ругать. Идеи для зимних путешествий. Впереди Новый год. Куда? Как? Зачем?
0: Для чего? Тема благодатная. И я предлагаю, наверное, сразу отложить в сторону тему для путешествия номер один «Просто отдых». Потому что это, конечно, имеет право на жизнь. И, наверное, большая часть людей едет именно так. Но интересно мне путешествие другого плана. Давайте сразу с номеров два и номеров три в моем рейтинге путешествий по России и путешествий на Новый год. В первую очередь, я бы сказала, что мы должны обратить внимание на событийный туризм. Потому что, конечно, люди едут к людям, люди едут за впечатлениями. И фестивали, праздники и различные мероприятия — это то, что определит ваше настроение на долгие-долгие дни. Мне кажется, что здесь важно подумать, как правильно организовать свое путешествие. И для этого есть прекрасные инструменты, о которых очень мало говорят. А я, наверное, вам сейчас их назову. Для того, чтобы вы могли выбрать фестивали в том регионе, в который вы собираетесь поехать, правильно зайти на портал, который называется «Национальный событийный календарь», и вы будете мега удивлены, увидев, что там творится. Там есть несколько вставок, которые называются «Регионы», «Реконструкции», «Фестивали», «Гастрономия» музыкальные фестивали. То есть на каждый вкус и на каждый взгляд вы найдете миллион а, мероприятий, которые действительно отобраны а, серьезной комиссией, чтобы оказаться там. Там более полутора, меропри... полутора тысяч мероприятий. И это реально очень много, и есть из чего выбрать. Поэтому берете регион, открываете Ивановская область и смотрите, что в дни вашего путешествия можно посетить, какие праздники, куда съездить и что прекрасного увидеть. И это очень удобно. Второй э, инструмент, который я бы обязательно вас попросила посмотреть перед тем, как куда-то поехать, это э, портал туристско информационного центра. На мой взгляд, сейчас это кладезь советов, лайфхаков и э, всяческих правильных адресов и наводок э, в регионе для того, чтобы ваше путешествие стало, стало максимально комфортным. Эти службы призваны быть точкой входа гостеприимства, они и являются. И обязательно зайдите, возьмите бесплатные карты, посоветуйтесь, и тогда ваше путешествие будет запомнится вам надолго и будет максимально комфортным. И э, третий вид путешествий, наверное, который я бы сказала, что есть где посмотреть, это путешествие в малые города. Пока действительно не очень развито, но если вы зайдете на сайт Ассоциации малых городов, то э, вы увидите, насколько эти мелкие жемчужинки прекрасны. Мы эти города, наверное, давно перестали слышать. Э, их названия звучат, как музыка. Э, Кунгур, э, Таруса, Елабуга, Сольвычегодск. Это правда, это, это волшебные совершенно названия, волшебный город, и в них живут прекрасные, замечательные люди, которые вас тоже с удовольствием встретят. Просто надо обратить на свое внимание и внести в свой... График путешествий не только столичные города, которые, конечно, готовятся, в которых есть бюджеты, и в которых оформление, и в которых прекрасные программы, но и э, незаслуженно забытые э, вот эти маленькие, но очень уютные городки, в которых вам тоже будет очень приятно находиться.
1: Я по части малых туристских городов тебя с удовольствием, если ты позволишь, поддержу. В этой студии была Оксана Кочевная. Это город Азов Ростовской области. Был глава города Сарапул на город Таруса мы тоже Тарусу не обошли вниманием, поэтому, да, действительно, малые туристские города, они заслуживают того, чтобы мы к ним приезжали, и я вам больше того скажу, очень часто так получается, что ты можешь провести там три дня насыщенных, очень таких вот, ну, прямо подготовленных, и по факту окажется, что нужно было брать деньги. Четвертый. Хорошо, еще какие идеи вот, ты можешь нам понакидать, потому что иногда ты просто вот ловишь себя на том, что ну, какого-то, не знаю, вдохновения, что ли, не хватает. То есть ты, ты вроде как информацию знаешь, а зачем куда-то отправляться не совсем чувствуешь, не совсем понимаешь.
0: Ну, давайте я буду опираться на свой личный опыт. Да, с одной стороны, человек, работающий 25 лет в туризме, конечно же, видит картину ну, более широко, но при этом давайте учитывать, что я мать большого количества детей. И, естественно, когда наступают новогодние праздники, то моя головная более серьезная задача сделать так, чтобы было всем хорошо и им, им было интересно. Тем более, что сейчас они уже все стали подростки. Это вообще задача со звездочкой. И как я обычно подхожу к решению этой задачи? Я, например, обязательно захожу на портал по промышленному туризму, потому что мало того, что все-таки надо современному поколению объяснять, что булки на деревьях не растут, и это определенная, скажем так, профориентационная составляющая, это еще действительно дико интересно и взрослым. И поверьте мне, если я окажусь там, в Тамбовской области, я поеду, например, на сыродельный комбинат, потому что он готов принимать у себя туристов, и в том числе там в новогодние праздники, потому что предприятие решило, что оно открыто для туристов. И это правда очень интересно. И самое главное, в конце еще и очень вкусно. То есть мы здесь получаем прекрасный день впечатлений, который окрашен у нас еще и определенными умными составляющими, которые, безусловно, помогут нам дальше определиться, возможно, даже с будущей профессии. То есть вот эти вещи... Uh, не только на Новый год. При планировании я бы uh, предложила вам обязательно взять на карандаш, потому что дети все-таки uh, гаджеты гаджетами, но <coughs> важно понимать, что нам надо работать с их мозгами. Безусловно, подрастающее поколение должно быть умнее, чем нас идти куда-то дальше. А сейчас, тем более, эти инструменты все собраны вместе. Эту информацию искать легко.
1: Больше того, есть отдельные программы, открытая промышленность. Одна из них, акселератор от Агентства стратегических да? инициатив. Уже третий год они проходят. В этом году угу. вот, третий год будет. Огромное количество регионов вошли в эту программу предприятий. И я вот, хоть и не ребенок, хотя в душе себя все еще считаю ребенком, но в части промышленного туризма могу сказать, что просто до слез была экскурсия в Экспоцентре центре КНАС, Это комсомольский на Амуре авиационный Завод, где наши истребители, истребители пятого поколения, кто-то может сказать, слушай, ну вот это вот военная тематика, а я, например, считаю, что это в том числе и патриотика, потому что у войны много разных граней, но когда мы говорим о защите, ты совершенно по-другому на это смотришь. Мы там увидели людей, которые в, уже, наверное, в пятом поколении на этом заводе, и они с такой любовью это рассказывали, они с такой любовью это все показывали, ты оттуда... Ушел просто с чувством непередаваемой гордости. Я даже вот сейчас вспоминаю, у меня просто реально мурашки. Там же мы посетили другую составляющую, уже гражданский самолет. Это Яковлев Суперджет, который теперь уже новенький, можно сказать, другой, полностью импортозамещенный. У него уже состоялись два полета. Мне скажут, ну вот опять ты топишь за промышленный туризм. Да не то чтобы кто за что топит, просто это путешествие со смыслом и за смыслом. И в любом возрасте это трогает, и это хорошо. Еще идеи?
0: А, еще идеи, это тоже то, из того, что опробовано в, посл в последние, по-моему, три года э на э опыте нашей семьи, это железнодорожные круизы. Вообще тема ⁇ огонь ⁇ скажу честно, потому что э, она очень давно не использовалась э, в России, то есть это фактически последние опыты, это были где-то в 80 90-е годы еще при СССР, потом тема была незаслуженно забыта, и сейчас проект «Яркие выходные» э, снова возродил э, этот прекрасный вид путешествий. В чем его смысл? Э, вы живете в поезде, то есть вы ночуете в поезде, вещи ваши в поезде, каждое утро вас встречает новый город, вы его с гидами смотрите э, открываете ли себя и гастрономические составляющие, и экскурсионку, и э, какие-то э, этнические, э, скажем так, интересности каждого региона. Вечером в поезд поспали, с утра вышли, новый регион, новый город. То есть примерно... Три-четыре города легко можно таким образом объять. Это невероятно интересно, очень насыщенно. И совершенно не устаешь именно потому, что не надо никуда переезжать. Твои вещи все время в одном месте. Это все очень компактно, уютно. Теперь, если вы знаете, у нас РЖД оснащен душем, поэтому никакого дискомфорта по поводу того, что ты не в отеле никто не испытывает. В общем, очень интересный вид путешествий. вот Три года мы провели в таких интересных поездках и крайне их рекомендую дополню
1: действительно есть и короткие выходные есть и такие недельные туры например жемчужина кавказа где несколько республик северного кавказа все это можно потестить попробовать была у нас в студии елена михайловна ракова надеюсь что придет к нам вновь очень тепло мы пообщались причем начало было такое ну немножко наверное такое серьезное, а потом уже просто все, невозможно было остановить эту беседу, и что я запомнила, что очень охотно идут на создание новых, вот прям видно, как человек зажигается, вот прямо да, хочется. Сегодня прозвучала такая мысль с коллегами на одной из сессий по туризму о создании отдельных продуктов вместе с РЖД по русскому северу. Что ты по этому поводу думаешь? Потому что вот «Жемчужина Кавказа» как некий турпродукт есть, а нам кажется, что русский ну, север Ну, на север пока только было... хорошо
0: исследовано Карелии, на мой взгляд. Туда уже идут поезда в гости к Деду Морозу, и причем идут они, вы не поверите круглогодично. То есть это совершенно не только новогодняя программа, но и летом можно было съездить в гости с Дедом Морозом. Это, на самом деле, здорово, потому что конечно, ажиотажа не было, а интересно, мне кажется, это в любом возрасте и в любое время года mm -hmm. оказаться там. Безусловно, э -э, Север пока был не э, исследован и, соответственно, недооценен, поэтому, мне кажется, это будет очень интересно. Серебряное ожерелье программа, которая действует уже 11 год, но, конечно, не хватает определенного пиара, продвижения и, и как раз... Э я так думаю, что именно железная дорога, которая облегчит логистику попадания в эти чудесные, небольшие, прекрасные города, она и решит эту задачу наилучшим образом.
1: Ну что ж, мы будем ждать тогда новых туристических продуктов, которые с твоей такой легкой подачей, возможно, у нас появятся в части РЖД. А вот о том, как отправляться и куда отправляться, главное, на эти новогодние праздники, об этом расскажем скоро.
0: Дома. Хорошо.
1: Это программа Дома Хорошо. Микрофона Амалия Акопова. У меня в гостях Ольга Хоточкин, организатор международной туристической выставки Интурмаркет, лауреат Госпремия правительства Российской Федерации в области туризма. Нетривиальные, неожиданные новогодние путешествия, про которые мы не думали, о которых мы не предполагали, но теперь с твоей подачи точно задумаемся.
0: Так, продолжаем разговор про новогодние путешествия. А, о каких городах я хотела бы рассказать а, вам? А... Так как я действительно, их посетив, наверное, была изумлена, человек искушенный в путешествиях. И тем не менее, это те места, куда мне захотелось снова вернуться, привести детей, привести своих друзей, что я, в общем-то, успешно и делаю. Эти города, наверное, лежат на поверхности, но мы никогда с вами не рассматривали их как новогодние путешествия. Может быть, летом, может быть, в командировку. Но новогодние, скажем, поволжские города – это отдельная прекрасная история. Перечислю их через запятую Но поверьте мне, каждая из них Это отдельная прекрасная энциклопедия Новогодней жизни Не могу пройти мимо Самары Не могу пройти мимо Нижнего Не могу пройти мимо Ешкоралы – Это вообще звезда Обязательно к посещению Башкирия это был наш прошлый Новый год. Впечатлений за четыре дня накоплено столько, что, мне кажется, я вот полгода только про Башкирию рассказывала. Чем
1: так удивили тогда? Расскажи Чем
0: удивили? Объясню. Потому что, с одной стороны, перелет два часа. Всего-то билеты недорогие. Но э, в силу того, что менталитет и э, религия в основном иные, э, совершенно такое постоянное ощущение, что ты где-то за границей, но почему-то все говорят на русском языке. Но э, весь понятийный ряд культура, история, гастроме все другое. И вот это такое прекрасное переключение с совершенно с невероятными инсайтами на каждом шагу, именно это сделало, наверное, эту поездку очень вкусной, такой, эмоционально вкусной. Плюс очень гостеприимные, конечно, люди, которые заботятся о тебе на каждом шагу. Это тоже, наверное, как элементы гостеприимства не в каждом городе встретишь. Здесь мы были так сказать, обласканы по полной программе, поэтому с удовольствием снова туда вернусь и прям жестко рекомендую к посещению, особенно на Новый год. Угу.
1: Хорошо. А если продолжить эту тему, что именно в Башкирии ты советуешь посетить? Вот, точно попробовать, особенно, может быть, из активности или из гастрономической составляющей?
0: Меня удивило, что 1 января все дружно отказались работать, кроме одного чудесного заведения. Меня прямо это очень насмешило, потому что шел ливневый снег. Я вообще первый раз встретила такой тип осадков. Вот. И единственный, кто работал, это был Лимонариум.
1: Лимонариум?
0: Лимонариум в Уфе. Какое чудесное название. Да, лимонариум. Да. И вот в 10 часов утра они были готовы принять у себя туристов. Гостеприимно открыли нам, вернее, откопали нам свои двери из этих снежных заносов. И мы оказались в тропическом раю, где выращиваются лимоны, манго, папая. Причем это все можно сорвать, все это можно купить. Об этом идет чудесность, совершенно ну, Классный рассказ, и э, вот наш, наш Новый год начался совершенно вот таким удивительным способом, э, потому что музеи музеями, а вот таких ощущений не встретишь, наверное, даже и в Сочи, а уж тем более их неожиданно было получить э, в «Заснеженной Уфе». Ну, это как, как, как пример вот так вот. Да, Я
1: оригинальная даже, такая да. история, <laughs> действительно.
0: Да, и очень, конечно, понравились нам местные проводимые на городском уровне праздники, которые проводят организация, которая отвечает за событийный туризм Башкирии, это Терра Башкирия. Они очень трогательно относятся к сохранению этнической составляющей, и мы были на лыжно-санном биатлоне, когда э, все лыжники были облачены э, в одежды 19 века, когда они шли на деревянных лыжах э, примерно 30-сантиметровой ширины, чтобы не проваливаться в глухом снегу. И э, эти соревнования проходили на набережной. То есть на целый день э, туда переместилась половина города, которая за всем этим следила, болела. Каталась на тройках, стреляла в, из лука вместе. То есть, такие какие-то необычные активности, которые в 21 веке вообще сложно себе представить. А это было э, некой нормой жизни для местных жителей и, конечно, экзотикой для нас. Угу.
1: Хорошо, запомнили. Такое неожиданное действительно новогоднее путешествие. Я вот сама даже удивилась. Еще какие идеи, рекомендации вот нетривиальных таких.
0: Ну, э, скажем так, так как мы находимся в союзном государстве, то этот Новый год у меня запланирован в Беларуси. Брест? Нет. А Полоцк и Витебск. Интересно. В этом году я трижды была там в командировках и каждый раз возвращалась в приятном изумлении о том, на каком действительно высоком уровне находится гостеприимство наших соседей. Возможно, тоже ранее нами недооцененных. И на этот Новый год мы спланировали четырехдневное путешествие. Два города. Город Шагала. Да, соответственно, Витебск у нас. И Полоцк, где э, до конца наконец закончили реставрировать фрески и э, храмы XII века. Э, вот э, два города, которые, я думаю, что тоже оставят неизгладимый след в нашей душе. Потому что они как игрушки прекрасные. Украшены э, совершенно как Рождество, скажем так, в Европе. Но при этом э, очень все вкусно, Очень все доброжелательно, тепло. И самое главное, что очень удобно в логистике. Снова недорого, снова очень много видов транспорта, на которых туда можно добраться. Включая электрички, вот сапсаны, ласточки, билеты. И даже на Новый год недорогие. Поэтому, в общем, всей нашей большой семьей в этом году мы встречаем Новый год в Витебске.
1: Хорошо. А если по новогодним таким рекомендациям это все. Если тебе есть еще что-то дополнить, вот э, по части таких нетривиальных новогодних маршрутов, то мы с удовольствием послушаем. А если нет, то давай перейдем к э, другим темам, потому что есть такая заго заготовочка у меня.
0: Я думаю, что если я что-то вспомню, мы лучше к этому вернемся. А, а так идем дальше. Да.
1: Хорошо, а, ты точно совершенно можешь составить, по крайней мере, свой личный рейтинг регионов нашей огромной. страны. Страны разной, красивой, интересной, большой, с точки зрения того, какие регионы уже готовы принимать туристов и гостей, а где, мы этому пока только учимся. Давай вот подборочку тех, кто уже готов сегодня, и почему ты так считаешь?
0: Начну, наверное, с банальной тройки, которая понятна почти каждому туристу. Это Москва, Питер, Казань. Но совершенно на подступов и вообще не отстают от них, я бы сказал еще примерно пять городов, которые бы я бы очень рекомендовала тоже к посещению. Безусловно, Калининград. Туда сейчас, многие, кстати, не знают об этом, сохранено железнодорожное сообщение, безусловно, и самолет. Невозможно да. только на авто доехать, но то, что есть железная дорога, это тоже очень облегчает участь тем, кто не летает.
1: Только напомню, по-моему, если не ошибаюсь, если мы говорим про железную дорогу, нужен загранпаспорт.
0: Нужен загранпаспорт, но виза вы получаете прямо в вагоне, то есть никуда ходить не надо. Да, но просто сам это, факт наличия да, загранника. Это, это очень был... удобно, да, вы получаете транзитную визу прямо в вагоне. Поэтому здесь, в общем, только, да, только наличие паспорта может ограничить вас от этого вида транспорта. А так это очень удобно, и город, конечно, прекрасен, и малые города вокруг него — это тоже просто ожерелье замечательных, интересных историй. Каждый со своей харизмой тоже крайне рекомендую.
1: Но я тебя так просто не отпущу, потому что будет странно. Такой прям mm -hmm. рейтинг сделаем, и все. Да. Нет. У тебя Калининград с чем ассоциируется? Вот в Калининград зачем?
0: Когда я там оказалась впервые, я сказала себе странные слова. Я хочу здесь выйти на пенсию и умереть. И сама ужаснулась услышанному, потому что это. Ну, я как бы не в том возрасте, когда вообще задумывается о том, где хочется провести свои последние дни. Но вот это состояние умиротворения, покоя, какого-то светлой радости. И Балтики вместе, да, вот такой комбо, привело к тому, что каждый раз, когда приезжаю, я понимаю, что это вот мое место, в котором мне и душевно хорошо, и. Uh, я не знаю, это какое-то вот совпадение всех смыслов, наверное, сразу. Вот таких мест немного у меня в коллекции, честно.
1: Uh -huh. Хорошо. А, еще переходим к следующим нашим тогда хотя,
0: хотя, конечно, безусловно, это и форты, это и прибалтийская кухня, это и куча всяких интересных, в том числе даже теперь подводных музеев в поселке Янтарный. То есть, безусловно, Калининград... Музей
1: Янтаря, в конце концов. Музей
0: Янтаря, само собой. Но они же подземные, подводные даже сделали. То есть надо нырять. И причем готовы они принимать неподготовленных туристов. Там не очень большая глубина заныривания, но, тем не менее, это такая фишка, которой вообще почти больше нигде нету. Так что, ребята, очень хорошо работает. Другой нестандартный регион, который бы я хотела подсветить, это Кузбасс. Это вообще, скажем так, та вещь, которая в своем брутальном звучании, наверное, нами вообще не рассматривалась как туристическая дестинация совсем недавно. И вот то, что они сделали за пять лет, но ну, это мега прорыв, потому что безусловно Шерегеш, который выровнялся по уровню сервиса и всех лыжных, скажем так правильных плюшек с э, э, европейскими горнолыжными курортами. Но и кроме этого э, в, э, в крае делается очень многое для того, чтобы там было комфортно отдыхать. А, конечно, они сделали ставку на промтуризм, Безусловно. То есть горно-металлургические там работают просто как э, некая школа э, профтехобразования постоянно для школьников. Понятно, что она э, в некоторых городах даже просто градообразующее предприятие, и важно работать с подрастающим поколением но важны э, еще и, э, скажем так, города и э, местности, которые э, несут нам не только эту, эту важную, эти важные смыслы. Крайне развит сельский туризм, тоже, что приятно, да, потому что э, мы тоже от них этого не ждем. Поэтому, наверное, каждый раз неожиданность, э, как не приедешь, что э, э, джазовый фестиваль... То сельский праздник, то горные лыжи, то этника. В общем, Кузбасс... Джаз на
1: Кузбассе, на... это прям звучит. В хайлайты <с можно <с да, выносить именно смело. Так,
0: именно так у них на главной площади проходит фестиваль уже по около 20 лет. Он очень, счит... Он очень котируется среди музыкантов.
1: Удивляют. Ну что я могу сказать? Удивляют. Знаете, я вот внутренним туризмом занимаюсь, конечно не столько у меня опыта да вот как у тебя и главная экспертиза но все равно я когда какие-то вещи слышу вот джаз на Кузбассе ну то есть это же просто разрыв любых вообще шаблонов мифов стереотипов то есть это конечно прям потрясающая история мне на Кузбассе ну конечно же больше всего наверное тема промышленного туризма заходит причем не только с точки зрения профориентации, но еще и майсы и корпоративы Спускаться в шахты интересно всем, когда mm -hmm. есть обучающие вот эти шахты, это тоже интересно всем. Обед металлурга это вообще отдельная уже, ну такая трапеза, так скажем, да. И постановки, фантастические, сумасшедшие, театральные, постановки, спектакли, которые делаются вот прямо на этих заводах. На заводах это все, конечно, стоит того, чтобы мы посетили. Мы продолжим подборку вот таких лучших направлений для вас, поэтому оставайтесь с нами.
0: Дома хорошо.
1: Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. У меня в гостях сегодня Ольга Хоточкина, организатор международной туристической выставки «Интермаркет», лауреат Госпремии правительства Российской Федерации в области туризма. Друзья, мы продолжаем вот этот... Собственный такой Собственную такую подборку тех мест, которые уже наступают и подкрадываются к Москве, Санкт-Петербургу и Казани в части гостеприимства и работы с туристами. И давай просто, если вдруг кто-то к нам только сейчас присоединился, напомним, что ты дополнила эту подборку Кузбас, Джаз на Кузбассе — это то, что мы вынесем, я вам обещаю, в хайлайт, в анонс, на сайт, везде, где только можно, потому что это просто ломает стереотипы. Калининград, который тебя по-настоящему и зацепил и тронул. Калининград, который полюбился огромному количеству гостей, нашему внутреннему туристу, туда охотно возвращаются, любуются у всех свои причины. Кто-то за такой русской Европой, кто-то еще зачем но тем не менее. Чем продолжишь этот список? Кем продолжишь этот список?
0: Ну, но... Из своих фаворитов назову еще «Республика Бурятия», безусловно. Причем, конечно же, она хороша в любое время года. Летом она прекрасна своей этникой, своей гастрономической составляющей, доцанами, совершенно иным типом мышления, наверное, да, когда хочется остановиться задуматься о вечном прямо сейчас и прямо здесь. Это очень правильные, наверное, какие-то вещи, которые мы не успеваем с собой проработать, находясь дома. А там это прям вот тебя сама обстановка останавливает. И э, новая фишка, которая не так много ли, не так много лет, но тем не менее она сейчас, если вы заметили, очень сильно используется. Это Байкальский лед. Uh -huh. есть, раньше мы говорили Байкал, и все представляли себе батюшка Байкал, то есть такое большое море кругом природа, в общем, и никак дальше себе это никто не представлял. Вот вот серьезно. И это было, мы все столкнулись с этим стереотипом еще совсем недавно. Но когда поехали в вглубь республики, здесь было вот много таких мега и одно из них невероятное, как природа это делает, я до сих пор понять не могу, но создаются просто уникальные шедевральные рисунки, смотреть на которые можно бесконечно. Я себя иногда ощущаю каем у снежной королевы, которая пытается собрать слово «вечность» и не может уйти оттуда, потому что эта манкость, место, она э, не отпускает. И я думаю, что каждый турист, который там оказывается в зимнее время года, он э, в это, с этим волшебством тоже не хочет расставаться. Это что-то такое, что остается с тобой навсегда.
1: Угу. Бурятия. Хорошо, записали. Приняли, верим, надо признать. Кстати, вышел на большие экраны «Дух Байкала». Полнометражный фильм, очень красивый. Потрясающая игра актеров. Но меня, по крайней мере, тронула эта вся история. И мне очень приятно, что наконец-таки наши места выходят на большие экраны. Мы... Как-то, мне кажется, постепенно, что ли, учимся интегрировать это вот все,
0: вшивать? Мне кажется, очень важно, что мы постепенно учимся не стесняться сами себя. Это была очень долгая проблема, когда э, внутри самих регионов не верили, что есть что-то, что может понравиться внешнему туристу. И поэтому не вкладывались в это ни инвестиционно, ни э, кадрами, э, ни душевно, скажем. да Просто оно вот есть красиво, но это... Вряд ли заинтересуют э, туристов из Москвы, например, говорили они. Ну что они там не видели? Они же по Европам ездят. И вот это вот, э, скажем так, комплекс какой-то своей, наверное, вот недооцененности э, долгие годы мешал развитию туризма. И э, я очень рада, что сейчас мы это в большей степени победили. И э, можно ехать, и можно получать удовольствие, э, оказавшись вот в таких неожиданных совершенно для себя местах.
1: Я поддержу. И, мало того, какие-то регионы пока еще только пытаются нащупать вот эту свою уникальность, аутентичность, самобытность. Только состоялся очередной форум Югра-Тур в ханта Посмотрели некоторые объекты, встал вопрос о том, а как же вот докрутить, раскрутить здесь туризм, потому что ну, понятно, что они про промышленность такой, достаточно богатый край Югра, мы как бы все все понимаем, но все-таки тоже хочется туризму... На Туризму больше внимания уделить, тем более, что более 26 тысяч кадров задействованы у них сегодня в туризме. И мы вот открыли для себя, что там можно сделать целый день нефтяника. Потому что есть музей, нефти и газа. Причем, где есть какие-то интерактивные истории. То есть ты можешь... Например, там можно
0: потрогать шурфы. Там можно -то потрогать нефть. Сто лет недавности Я Перчатка. была в нем, он прекрасен.
1: Есть херны, вот то, о чем ты говоришь, да. хер, хранилища И это тоже очень такая интересная история. Это... Ну, представляете, вот как хранилище рукописи, а это все то же самое, но про нефть и совершенно по-другому. И там тоже есть интерактивная составляющая, и отпечаток своей руки можешь оставить. Ну, в общем, там много всего они придумали. Мы предложили также им дополнить эту историю с тем, чтобы можно было, например, выехать за пределы самого города Хантмансийской, посмотреть, подглядеть на, выражаясь профессиональным языком, добычу. Да, как это вообще все происходит, где эти танкеры находятся, причем это может быть и днем, а может быть, даже и вечером, может быть, ночью это выглядит еще эффектнее, да, вполне возможно. И также предложили им интегрировать это чуть ли не в гастрономическую составляющую, потому что есть, например, такая фишка Камень-Чираид популярен он в Сибири, в Иркутской области. Познакомились мы с ним на заводе Байкал-Кварцем от и в некоторых ресторанах, например, в поселке Листвянка, на Байкале, в ресторане Маяк, есть десерт в форме чароита. Потрясающе просто продвигает, вот, ну, как бы ничего не надо придумывать, но очень красиво смотрится и прям вот заходит. Поэтому я с тобой абсолютно согласна. Действительно, ну, где-то мы еще просто сами не доработали, не докрутили. А вот там, где уже докрутили, кроме Бурятии, где еще мы уже справились с этой задачей?
0: С этой задачей мы справились в Поволжских городах. И, возможно, сейчас еще можно спланировать свое путешествие именно по ним, потому что логистика отличная, причем и авто, и э, ЖД. Поэтому э, возьмите на карандаш какое-нибудь Рождество в Иваново, э, там, утро в Плесе, вечером в Мышкине, э, Углич, э, я не знаю, подмосковные города, э, Нижегородка с городцом. «Самара» с а, «Тольятти». То есть здесь вот эти вот а, такие, скажем, города-партнеры, города-союзники, которые а, к столице примыкают почти и очень легко достижимы а, логистически, они э, такое украшение, потому что часто противовес, э, как против противовес столичному городу. Если в городе все будет э, шикарно украшено и будут идти э, праздничные мероприятия э, на улицах города, то здесь вы получите очень внутреннюю историю квартирников, каких-то э, приятных театральных постановок небольших, которые будут идти э, на подмосках местных ДК. И, и это, поверьте мне, это такая ностальгическая очень уютная э, картина для встречи именно рождественских праздников.
1: Хорошо. Убедила. Попробую. На собственном опыте и расскажу, в общем, к чему мы пришли. Как тебе тема вот этих круизных путешествий Потому что традиционно каждый сезон очень большой спрос на них. И такое ощущение, что спроса значительно больше, чем предложений. Как ты это все видишь?
0: По мне так просто не хватает пока еще, честно говоря, нормальной. нормальных судов. Нормальных судов да, потому что мы же в 2010 году после трагедии, которая была на Волге, очень сильно тормознули в том, чтобы... Каждое судно имело определенный запас прочности и безопасности. То есть тогда лет на пять, наверное, развитие круизного туризма замерло. Сейчас оно переживает новое свое возрождение. И надо сказать, что мы очень благодарны круизным операторам, которые года три, начиная с пандемии, стараются держать еще и ценовую политику весьма умеренной для того, чтобы вернуть свою аудиторию обратно. Но то, что за ними будущее, причем не только внутреннего туриста, но еще и туриста, приезжающего из-за рубежа, я совершенно уверена.
1: А дополнишь ли ты нам еще список вот этих регионов или городов, которые уже сегодня готовы прям активно принимать гостей, туристов, которые ты нам рекомендуешь? Или перейдем к таким номинантам, отложенным на позже. Давай их так ласково назовем. Не будем никого ругать. Ну что же мы будем ругать? Ну зачем? Ну Нет, мы же ну... любим внутренний туризм. Ну что что ругать? Надо мотивировать, мне кажется. Мотивировать, становится лучше и больше. Мурманск мы
0: с тобой да, не назвали. Да, мы обсудили и... А... Не назвали даже. Мы его не назвали мы обсудили его между собой да. да и кстати я да забыла о нем сказать в прошлом году я вот для себя открыла мурмунскую область и наверное вот после калининграда это была та же самая история совершенно изумление себя и вот этого региона настолько невероятно было открытие увидеть северное сияние в августе то да, вот у нас есть некий паттерн в голове что северное сияние это всегда зима а он там с августа по апрель. Да, и это как, как явление, причем каждодневно и даже практически вот, э, местными даже и не отмечаемое, да, Настолько это частая история. Но э, для туриста, который вот никогда не видел, это, волшеб, это волшебно. Это, 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 безусловно, стоит того, чтобы там оказаться. Плюс, э, совершенно сумасшедшая э, история гастрономии. Северного Ледовитого океана. Это же тоже такая отдельная история. Арктическая кухня, Арктическая да. кухня. Этого тоже, наверное, нигде нет. И сравнить-то даже не с чем. И, безусловно, сама, скажем так, суровость природы. При этом ты постоянно ощущаешь, что тебя ведут добрые, теплые руки, принимающие стороны. Вот это вот совпало. Контраст. Там, контраст вот этого, да, холода и э, вечные мерзлоты, и тундры, да, через которые ты вы, вынужденно проезжаешь, э, потому что достаточно не близкие часто локации интересно находятся, но постоянное ощущение вот этого э, такого консьерж-сервиса, что э, за тобой следят, за тобой присматривают, и тебя встретят, и тебе будет правда хорошо. Вот э, это такой вот интересный такой холодно-тепло-контраст тоже там прям приятно очень поразил. Хорошо,
1: кроме северного сияния и арктической кухни, что еще в Мурманске тебе запомнилось? Вот а, даже не то чтобы, может быть, запомнилось, а прям тронуло. Вот а, меня, например, удивило крабовая сафария. То есть, это был, было в декабре, выход в Баренцево море на судне, очень, кстати, приятном. Конечно же, мы все задубели, хотя мы все подготовились и оделись, конечно. Нос, руки, не знаю, ресницы, мне кажется, у меня даже замерзли вообще все, зубы, кончики пальцев, вот это все. Но когда вот само сафари состоялось, вот, вот, вот эти крабы, как они там попадают тебе, Что как ты их видишь там, ежи -нижи? вот это все. У тебя еще какие-то такие эмоции Ну, у меня,
0: были? конечно, поездка в Териберку. Мы проводили там экологический субботник силами турбизнеса, и у нас была возможность много чего посмотреть. Конечно, это драконовые яйца, это э, позирование в Северном Ледовитом океане, и э, мы не успели, но, безусловно, там главная такая, наверное, фишка — это китовые сафари. Э, фотоохота за фото, китами. Фотоохота да. за китами, и надо сказать, что они, это очень часто удачная фотоохота.
1: Фотоохота за китами, но давайте честно скажем, что в Мурманской области вам могут предложить самые неожиданные активности. Одна из них — это заплыв в скафандре в Северной Ледовитом океане. У нас тоже для вас есть сюрпризы, и мы о них расскажем скоро.
0: Дома хорошо.
1: Это программа «Дома хорошо». Микрофона Амалия Акопова. Мы продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России. У меня в гостях сегодня Ольга Хоточкина, организатор международной туристической выставки «Интурмаркет», лауреат Госпремии правительства Российской Федерации в области туризма. Мы сделали для вас... А, о, ты, Оля, сделал, Я чё, я только вопросы задаю. Подборку а, лучших мест, которые вот уже сейчас можно да, посетить, где действительно есть уже готовые туристические продукты. Но, мне кажется, есть еще такое понятие, как событийный туризм. И в той же Мур в Курманской области есть фестивали самые разные, и не только вокруг гастрономии все они крутятся. Есть и еще один очень известный. Расскажи нам, пожалуйста.
0: И да, удивительный. Да, этот удивительный фестиваль является лауреатом гран-при премии по свободному туризму. И называется он Имандра Викинг Фест. Это удивительное сочетание, с одной стороны, исторической правды и реконструкции, а с другой стороны, очень эмоционального вовлечения. В этом году было порядка 25 тысяч человек в историю движения викингов. То есть э, вход на площадку является бесплатным, например, для тех, кто в костюме или в образе. И, соответственно, практически половина площадки, и э, это невероятно просто ощущать вокруг себя, она является викингами в женских и мужских обличьях, совершенно яркие креативные образы. Причем, если ты не сделал это дома, то э, очень приятно было, что на площадке организаторы предусмотрели э, возможность костюмированного э, переодевания и обязательно докручивания даже барбершопы специально были для викингов и их дам, э, чтобы можно было докрутить прически там и ощущать себя вот эти два дня, когда идет фестиваль полностью и в образе, и в атмосфере, и в вайбе вот этого всего классного совершенно такого эмоционального влечения.
1: Ты знаешь, у меня поправь, есть ощущение, что Андрей Владимирович Чибис, губернатор Мурманской области и его команда, по-моему, приложили все усилия и, на мой взгляд, преуспели в том, чтобы сделать внутри вот Мурманской области такое вот четкое зонирование и Продвинуть каждую территорию, которая бы с чем-то ассоциировалась. Вот у нас есть... А Кировская – это, соответственно, хибины, хибины это горнолыжка, и лыжи, да. угу. доступная по понятным ценам, с очень хорошим соотношением цена-качество. Да, может быть, пологие склоны, но при этом очень комфортно, очень вкусно, гастрономическая составляющая на высоком уровне. Первый — ботанический сад Заполярье. Ну, то есть, в общем, есть, на самом деле, чем заняться, и далеко не только лыжи. У нас есть и риберка — это кладбище кораблей. Это «Северное сияние», «Полярный день», «Полярная ночь», «Крабовое сафари», охота за китами». «Кандалакша» — оттуда началась вот эта тема с заплывами в скафандрах среди льдин Северно-Ледовитого океана, ну, Баренцево море, но так звучит как бы лучше. И вот теперь «Имандра» — это викинг -фест. Мне кажется, что вообще на территории всей нашей страны вот так больше никто не отработал свою территорию, которая вот прям точно сказала: Ребят, вы вот здесь, вот это тут, и это там, и закладывала бы вот эти вот э, магнитики нам в голову. Ты как считаешь?
0: Ну, э, я согласна, что это прекрасный образец, э, когда регион очень повезло с туристско-ориентированным губернатором. Но считаю, что такие люди есть еще в и других регионах, например, Алтайский край. Угу. Безусловно, может быть, не самое дешевое, не самое бюджетное направление, но то, что оно многоуровнево э, развивается и может предложить различный продукт на любой вкус, вот здесь, наверное, очень схожая история. То есть вы летом вы получаете места силы, невероятную природу, активный туризм, сплавы, гастрофестивали, проживание в юртах. То есть такой опыт, скажем, да, нерелевантный обычному, обычному городскому жителю. А зимой вы получаете э, Алтайский край, который замер в «Снежной сказке», да, и вы э, ловите, наверное, вот это вот царство Снежной Королевы, которое явилось вам м, воочию. Здесь вот очень правильно, какая-то гармоничная, наверное, работа проведена, чтобы все предприятия турбизнеса э, круглогодично э, занимались туристом, и ему там было очень э, по-доброму хорошо.
1: Хорошо, у нас для аудитории есть сюрприз. Он хоть и придуман не нами, но мы будем активно им пользоваться. Прямо сейчас в столице нашей Родины, в Москве, проходит форум-выставка «Россия» на ВДНХ, где в 75-м павильоне есть возможность посмотреть абсолютно все регионы и субъекты нашей огромной страны с тем, чтобы выяснить, что же вам, собственно, ближе, наверное, да, сделать для себя какие-то пометочки, такие приоритеты, и, наверное, потом куда-то отправиться. Ты как считаешь?
0: Я тоже удивлена тем, что все-таки мы сделали это, потому что труд, конечно, проделан титанически в очень рекордные, рекордно короткие сроки, но э, соглашусь, что именно сейчас есть возможность не верить просто нам на слово, сходить на ВДНХ, потратить там, наверное, даже не один день для того, чтобы определиться э, с теми местами, которые вам... Э, так скажем, будут близки душевно, духовно, вкусно, культурно и любым другим способом. То есть потестить место сразу на его привлекательность, не выезжая за пределы Москвы. И что очень важно, выставка идет до 12 апреля, то есть у вас времени очень много. Программа меняются каждую неделю, то есть даже если вы повторно появитесь на каком-то регионе. Например, Воронежская область там запланировала, например, примерно 240 мероприятий. Я не представляю себе, кто, кто тот герой, который сможет посетить большую часть из них. Но э, из того, что вот мы уже успели увидеть, это невероятно интересно и совершенно неожиданно для такого, э, казалось бы, э, Черноземья, от которого мы не ждем неожиданных каких-то технологических прорывов. И, безусловно, для планирования своих путешествий лета 2024 года мне бы казалась очень правильно следующая модель. Потратить сейчас несколько дней, оказавшись на ВДНХ, и выбрать себе приблизительно регионы, где бы вы хотели с семьей оказаться. А потом прийти на выставку, в которой вас ждут туроператоры и туристические агенты, которые осуществлять вашу поездку. Таких выставок в Москве несколько, они проходят они в Крокусе и в экспоцентре. Вот я, например, руковожу выставкой «Интурмаркет», она проходит 16-18 марта в экспоцентре. В эти три дня собираются более тысячи участников на одной площадке, почти все они из регионов, почти все они представляют отели, музеи, кемпинги, глэмпинги города малые, города большие, круизы. Ну, то есть вся э, туристическая индустрия вместе э, собирается для того, чтобы обсудить, с одной стороны, свои отраслевые проблемы, а с другой стороны, встретиться с вами, с потенциальными путешественниками э, и познакомиться, чтобы дальше вы понимали, в чьи теплые руки вы отдадите свои деньги, свой отпуск, свое э, личное время, э, безопасность своего путешествия. Это очень важно, познакомиться лично с теми, кто будет принимать вас на местах. Поэтому крайне рекомендую не пропускать такие мероприятия, они делаются для вас.
1: Да, это действительно так, и ты уже веришь там не просто каким-то рекламкам, да, объявлениям и даже чьим-то рекомендациям у тебя есть возможность самому пообщаться и выбрать тех, с кем ты хочешь открыть этот или иной регион или субъект нашей страны. А, хорошо, я не могу, но ну, мы заявили, давай тогда пробежимся прям по этому, значит, регионы, так, давайте скажем, отложенные путешествия или путешествия на потом. Давайте я скажу, что мы вкладываем в это понятие, чтобы никто на нас не обиделся. Это те регионы, у которых, как нам кажется, есть огромный потенциал. И единственная задача на сегодняшний день — это сформулировать, найти вот это свое позиционирование и для себя его сформулировать. И, конечно же, донести до нас, до гостей. Твоя подборка. Давай так.
0: Наверное, начну с тех, кто мне страшно нравится, но кому хочется помочь с продвижением, это Хакасия, это количество а, мест силы просто зашкаливает. Вот, то есть вот ты просто находишься а, в скажем так, в пяти километрах от города и постоянно ощущаешь э, присутствие сил, которые на тебя пытаются каким-то образом влиять. Причем э, как-то приятно, что никогда не было ощущения, что это сила со знаком минус. Это всегда какое-то очень доброе воздействие. Но, не, но при, ну, признаться в том, что этого нет, невозможно. Это, это действительно существует. Вот этот продукт, ведь его надо как-то красиво, коробочно упаковать, чтобы люди понимали, зачем они могут туда приехать, э, чтобы вот эти вот смыслы совпали с тем, что место транслирует само. Здесь просто нужно правильно дооформить этот туристический продукт. Якутия, например, очень, вообще очень яркая гастрономическая составляющая, очень яркие э, природные места, э, но сильно не хватает э, гостиниц. И поэтому это, это здорово тормозит, э, на мой взгляд, приезд туристов и развитие э, приема на месте. Но э, было дважды, каждый раз э, тоже потрясение, насколько жестокие условия жизни и настолько совершенно прекрасные, теплые люди вот так вот соединяются вместе. Да, это, видимо, контраст, это вот на это наше все в данной ситуации. Архангельск тоже севера, но совсем другие. Да, другие севера тоже история глубокая, очень хорошо исторически сохранившимся наследием. Это на деревне природная составляющая, но тоже пока еще, я считаю, что нет того э, туристического продукта, ради которого мы отказались бы да, от каких-то, может быть, более раскрученных мест и поехали туда. Э, жалко, но очень хочется верить, что через некоторое время мы будем в эти Архангельске, да, с придыханием.
1: Мне, как амбассадору э, Архангельской области, конечно, очень этого хочется, и... Я вот с удовольствием сюда вернусь. Вот я с друзьями прямо сейчас планирую свое путешествие зимой на машине в Архангельск. Мы там уже были, и в этот раз мне хочется показать эти места друзьям. И что я хочу сказать? И «Северное сияние» есть. Официальная позиция, позиционирование, слоган, бренд, как угодно, «Ворота в Арктику» есть. Есть ледоколы, которые можно как минимум увидеть, и они не просто припаркованные музейные да, как бы экспонаты, они тоже есть. Гастрономическая составляющая сильная, рестораторы действительно стараются, одна только почтовая контора, чего стоит, это вот как бы, да, есть. А, пещеры удивительные, а, четыре самые красивые деревни России Находится в Архангельской области. Понимаете, вот эти де да. деревянные дома настоящие. Это настоящее дерево. Оно пахнет по-другому. Это все там. Но при этом. Mm, пока Никто вот действительно... эти
0: смыслы коробочно, да, вот как не упаковал, как продукт, не упаковал да. и не транслирует нам. Поэтому мы знать об этом знаем, а поехать пока не можем.
1: Да, очень хочется, чтобы ну действительно удалось это сделать, а также еще и малые карелы, обычаи, традиции, потрясающие парки. С детьми там безумно интересно, потому что как раз вот зимние все эти покатушки, все это красиво звучит. Оль, плохие новости. У нас осталась одна минута.
0: Как-то очень быстро время пронеслось.
1: Да, и за эту минуту скажи, пожалуйста, дай такой посыл нашей аудитории, которая пока еще не успела открыть для себя Россию.
0: Я настолько ее люблю, что мне сложно было да, выбирать между э, умными, красивыми и самыми замечательными, поэтому пора путешествовать по России за эмоциями, пора путешествовать по России за сувенирами, пора путешествовать по России к людям, Пора путешествовать по России с любовью.
1: Дома. Все потому, что дома на самом-то деле хорошо. хорошо. Да, У меня в гостях сегодня была Ольга Хоточкина, организатор международной туристической выставки Интермаркет, лауреат Госпремии правительства Российской Федерации в области туризма. С вами была Амалия Акопова. Ровно через неделю расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось.
0: Дома хорошо.